0: Hallo und herzlich willkommen, Johannes Albert hier von Entfalte deinen Laden und ich freue mich, dass du heute hier wieder im Podcast mit dabei bist. Ich habe ein ernsthaftes Thema, wir sprechen über das Ladensterben, wir sprechen darüber, wie Innenstädte immer leerer werden und wie ich auch immer wieder gesagt bekomme, hey Johannes, ringsrum um mich schließen die Läden, das macht mich ganz deprimiert, das macht was mit mir und ich kann da nur sagen, hey, ich verstehe es total. Wenn das wirklich nahe kommt und wenn dein Nachbarladen schließt oder ein Laden, den du großartig fandest, den du immer gefeiert hast, vielleicht eine liebe Kollegin oder ein Kollege, der sagt, okay, wir schließen jetzt für immer ab. Dann betrifft das einen besonders und man sieht es halt auch immer bei Instagram oder in den sozialen Medien. Das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum ich heute dieses Thema mit dir besprechen möchte, denn letztens habe ich einen Post gesehen, der heißt: Und schon wieder schließt ein Laden. Und ich möchte heute mit dir fünf Mythen bzw. fünf Punkte rund um das Thema Ladensterben besprechen. Und einmal schauen, was es mit dir macht. Schreib mir sehr, sehr gerne, was du zu diesem Podcast hältst, was dich besonders bewegt hat dabei. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, einfach bei Instagram entfalte deinen Laden eingeben, dann können wir uns da miteinander verbinden. Instagram entfalte deinen Laden. Und dann kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Und wenn du mir nicht folgst bei Instagram bisher, dann kannst du das auch sehr gerne tun, Instagram entfalte deinen Laden und dann sind wir da miteinander verbunden. Ja, ich habe mal fünf Mythen oder fünf Themen für dich herausgesucht, die ich immer wieder, ja, wenn ich über das Ladensterben nachdenke, ähm, die mir in den Kopf kommen und ich wollte es mal ein bisschen auseinanderdröseln, äh, damit wir da ein bisschen einen klareren Blick drauf bekommen, denn... Ja, das Ladensterben ist tragisch, ich will hier nichts beschwichtigen und es passiert in der Tat, es ist sichtbar, es ist ein Thema in den Medien und es ist tragisch, weil viele Existenzen, viele Investitionen, viel Zeit und viel Liebe, die investiert wurden, in diese Läden halt einfach verloren gehen oder beziehungsweise nicht mehr da sind und auch die Innenstädte, die Orte dadurch leerer werden und das macht etwas, das macht auch etwas mit den Läden, die ringsrum nach wie vor existieren und ja einfach da sind und man so denkt, okay und neben mir ist dieses leere Loch, dieses leere Schaufenster und das macht natürlich total was mit einem, das verstehe ich total. Ich möchte trotz aller Tragik, trotz aller Herausforderungen mit diesem Podcast einen positiven und einen vorwärtsgewandten Aspekt mitgeben und möchte dir jetzt hier fünf Punkte geben, die ich einfach mal für dich auseinander genommen habe, damit wir die ein bisschen näher angucken können. Der erste Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, Ladensterben könnte suggerieren, dass jetzt alle Läden sterben und ich möchte das ein bisschen klarer anschauen und sagen, ja, es gibt viele Läden, die tatsächlich schließen. Und nein, es schließen nicht alle Läden. Ja? Nur weil Laden sterben jetzt, Laden sterben heißt, heißt das noch lange nicht, dass jetzt alle Läden sterben müssen. Sondern es schließen einige Läden, andere aber nicht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich möchte an der Stelle auch einmal sagen, es wird immer Menschen geben, die gerne und viel in lokalen Läden einkaufen wollen. Lokales Einkaufen hat eine... Das also hat so viele großartige Vorteile und es wird auch immer lokale Läden geben. ja. Also von daher möchte ich sagen, das ist nicht ein Trend, wo jetzt alle Läden sterben werden, sondern einige Läden sterben und man darf sich von diesem dramatischen Wort, was ja wirklich auch eine große Dramatik in sich hat, nicht verunsichern lassen, dass das jetzt quasi überall passiert, sondern Dadurch, dass sich die Wirtschaft umkrempelt, dass sich viele Strukturen verändern im Leben, in der Städteplanung, in der Art, wie die Wirtschaft funktioniert, dadurch verändern sich sehr, sehr viele Konzepte und dadurch können viele Läden einfach nicht mehr mitmachen, aber nicht alle Läden schließen. Das vielleicht als erster Punkt. Der zweite Punkt, und das sehe ich immer wieder, es gibt Krisenverlierer und es gibt aber auch Krisengewinner. Und ja, es gibt Läden, die aufgeben und es gibt andere, die wachsen. Ich sehe das bei Läden, die bei mir im Entfalte deinen Ladenclub sind oder bei mir auch im Ladenboosterkurs. Ich sehe das immer wieder, wie die einen Läden, ja, denen geht es einfach nicht gut. Einige ganze Branchen sind betroffen zum einen und andere haben wirklich nichts zu klagen. Die sagen, okay, das ist ähm, alles ist zwar ein bisschen anders, als wir uns das geplant haben, aber es läuft. Ja Und es gibt es beides. Es gibt sowohl Verlierer als auch Gewinner. Ja? Und das ist sehr branchenspezifisch, aber es ist natürlich auch spezifisch, wie Leute ihren Laden führen. ja Deswegen möchte ich nicht sagen, dass man das einfach so sagen kann, also jetzt der Einzelhandel ist komplett betroffen, sondern der Einzelhandel spürt viele Veränderungen und die einen schaffen es nicht aus eigener Kraft herauszukommen, andere profitieren total. Also beides gibt es und auch das möchte ich dir gerne mitgeben. Der dritte Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte, und der ist ein sehr hoffnungsvoller Punkt, weil das sehe ich auch beispielsweise bei mir im Entfaltet einen Ladenclub, aber auch allgemein mit den Läden und Ladeninhabern, Ladeninhaberinnen, mit denen ich spreche. Während die ein Läden schließen, öffnen woanders auch wieder Läden. Ich habe im Podcast bestimmt eine Handvoll an Läden, die gesagt haben: Hey, alle haben uns für verrückt erklärt, wir haben unseren Laden während Corona eröffnet. Ja? Also, das gibt es alles. Das heißt, nur weil Läden sterben oder schließen, ich würde das ehrlicherweise können wir mal sagen, Laden-Schließung, es schließen Läden, ja, machen andere auf und machen andere auch mit einem neuen Konzept auf, was auch klarer an den Bedürfnissen der Menschen vielleicht orientiert ist oder einfach neu gedacht ist. Ja, also auch das gibt es als dritten Punkt und das möchte ich dir hier ganz wichtig mitgeben, dass du auch hier siehst, okay, es ist eben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt hier ganz viele Verschiedene Strömungen, ganz verschiedene Wege, wie sich das aktuell gerade entwickelt. Der vierte Punkt, den finde ich unglaublich wichtig und das ist der Punkt, Ladenkonzepte sollten wir ganz individuell anschauen. Weil ich möchte dir eine Sache sagen. Es gibt Läden, die sind schon seit in der dritten Generation existieren die und da gibt es die, die Absolut vorwärts immer wieder was Neues entwickeln wollen. Die sagen: ähm, Ja, wir entwickeln uns weiter, wir schauen, was ist Neues auf dem Markt, was gibt es an neuen Anreizen und die immer auf dem aktuellen Zahlen der Zeit sind, während andere sagen: Ja, wir machen das schon immer so. Bei uns wird das schon immer so gemacht. Jetzt darfst du dreimal raten, welche Läden erfolgreicher sind und welche nicht. Ne? Also, wenn ich so nach Schema F immer weiter fahre, wie ich das bisher hatte, dann ist die Gefahr enorm groß, dass irgendwann vielleicht meinen Laden schließen muss, weil ich mich überhaupt nicht an die heutige Zeit angepasst habe. Ja? Also das ist das eine und das ist nur das Ladenkonzept an sich. Es geht ja noch weiter, es geht auch die Art und Weise, wie die Ladeninhaberinnen, und Inhaberinnen wirtschaftlich ausgebildet sind, wie viel Erfahrung die haben, wie viel Marketing-Expertise die haben, inwiefern die auch sich weiterbilden, ja? wo die sich neue Impulse herholen, weil eines ist nämlich auch ganz wichtig, das will ich dir hier auch an der Stelle einmal mitgeben, es ist so und es ist vollkommen normal, dass wir betriebsblind werden. Jeder, der selbstständig ist und allgemein, wenn jemand im Berufsleben ist, man wird betriebsblind und das ist normal. Das Einzige, was fatal ist, wenn man das weiß und dann nicht handelt. Ja, Also wo holst du dir deine Inspiration? Wo holst du deine Weiterbildung her? Wo holst du dir das aktuelle Wissen? Wo kommen die aktuellen Trends her? Ja, All diese ganzen Sachen sind unglaublich wichtig, auf dem Schirm zu haben und dann kannst du nämlich sehen, okay, es gibt Läden, die total nach vorne gehen und andere nicht. Und ich sage das auch immer wieder, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich eine Umfrage mache oder einfach bei Instagram-Fax und sage, hey, wie geht's euch? Und die einen sagen, Weltuntergang geht überhaupt nicht, ist so schwierig, ähm, wir kommen überhaupt nicht mehr über die Runden, während andere sagen, ja, läuft unglaublich gut, wir wissen nicht, äh, wo unser Kopf steht, es läuft richtig gut. Und dann gucke ich, in welche Branche sind die? Ach, guck, die sind beide in der gleichen Branche, ne? wie kann denn das bitte sein? Okay, das heißt, wie ein Laden geführt ist und wie der vermarktet wird, wie die Außenwirkung ist, hat einen wahnsinnigen Effekt auf die Umsätze, die man reinfährt. Ja, Und da kommt mir nämlich dieses Ladensterben ein bisschen, ist viel zu kurz gegriffen, weil das viel zu verallgemeinernd ist, weil es gibt gute Ladeninhaber und Inhaberinnen, die es drauf haben, sage ich jetzt einfach mal, und die die da so reingerutscht sind ja, und die sich alles selbst erarbeiten müssen. Und das ist dann eine ganz andere Herausforderung. Das kann übrigens, das will ich mal auch sagen, ein Vorteil sein. Nur weil man was gelernt hat, heißt das nicht, dass es wirklich jetzt das Richtige ist. ja. Aber eine Qualität, die ich gerade bei erfolgreichen Läden sehe, bei denen die auch trotz Krisen gut aufgestellt sind, ist Neugier. Neugier ist etwas, was einen Laden absolut nach vorne bringen kann, beziehungsweise auf einem geraden Kurs halten kann, ja? Und das sehe ich immer, also ich würde Neugier und wir machen das schon immer so, so ein bisschen als Pole gegenüberstellen und wer sagt, wir machen das schon immer so, da habe ich große Bauchschmerzen, wenn ich diesen Satz höre, versus wenn ich... Diese Neugiersee von Ladeninhabern, Inhaberinnen, die dann sagen, okay, ja, wir haben uns das reingeguckt, wir sind bei dir im Club, wir haben da eine Schulung gemacht, äh, wir waren jetzt mal wieder, haben einen Kurztrip gemacht, haben geschaut, wir machen das andere Läden. Also die sich die ganze Inspiration holen. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen, weil die einfach dran sind und Lust haben, den Laden weiterzuentwickeln. Ja, Also, ich möchte dich sehr einladen, diesen Ladensterbenbegriff einfach mal ein bisschen zu expliziter, bisschen aufgedröselter anzuschauen und sagen, okay, so viele Läden es gibt, so viele unterschiedliche Arten der Ladenführung gibt es auch, ja. Und dann ist es manchmal einfach so, dass ein Laden schließen muss, einfach weil der wirtschaftlich von Grund auf nicht so gut aufgestellt wurde, wie das vielleicht ein anderer Laden wurde oder weil zu viel gewollt wurde oder dass man sich zwängen äh, unterstellt und sagt, ja, meine Kunden und Kundinnen, die wollen das ja, deswegen muss ich so lange aufmachen, deswegen muss ich das und jenes machen. Ich komme ja gar nicht drum weg, wo ich denke, okay, kann man nicht hier, da Kraft und Zeit und Geld sparen, wenn man Sachen ein bisschen bündelt? Also, ist ein wahnsinnig großes Thema, ähm, was ich auch ja ganz viel in meinen Intensiv-1-zu-1 Beratungen immer wieder mache, wo man dann schaut, okay, wo ist denn genau nicht die Stellschraube für alle, weil das gibt es nicht, sondern wo ist denn deine Stellschraube? Wo ist denn die Stellschraube, die dir jetzt hier weiterhilft? Ja? Wo musst du drehen und zu so schauen, okay, was ist eigentlich das Effektive und was ist das, was weg kann? Ja? Und ich will noch gerne zum fünften Punkt kommen und sagen, Ladensterben ist auch kein unaufhaltsamer Trend das klingt immer so, als ob wir jetzt in so einer Lawine uns befinden und jetzt ist Ladensterben und das hat vor Jahren angefangen und jetzt sind wir mittendrin und irgendwann sind alle Läden gestorben. Nein, es ist kein unaufhaltsamer Trend, man kann etwas dagegen tun und ähm, im vierten Punkt habe ich das ja schon so ein bisschen angesprochen und das ist die Neugier, ja. Das ist die Art und Weise, die Wachheit zu schauen, okay, wo... Kann ich denn wie was tun? Wie kann ich denn meinen Laden weiterentwickeln? Was sind eigentlich die Bedürfnisse meiner Kunden und Kundinnen? Was wollen die denn wirklich? Also was würde die total glücklich machen, was ich vielleicht zusätzlich noch anbieten kann und so weiter, ja? Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Stellschrauben und es ist eben nicht so, dass jetzt alle Läden schließen, sondern wir müssen das sehr konkret anschauen und schauen, okay, welche Geschäftsmodelle funktionieren, welche Angebote funktionieren. Ja, und es gibt, wie gesagt, diese Läden, die hier profitieren, die trotz allem sich so aufgestellt haben, dass das tatsächlich kein Problem ist. Habe ich immer wieder gesehen. Ja, trotz Krise, trotz Inflation und so weiter. Das vielleicht heute hier zum Thema Ladensterben und was meine Gedanken dazu sind und was meine Beobachtung aus einer wirklich Vielzahl an Kontakten mit Ladeninhabern und Inhaberinnen sind und ich verstehe, dass das ein Thema ist, was existenziell ist, was sich sehr bedrohlich anfühlt, was, ähm, wenn man es sieht, deprimierend ist und Wachheit und Neugier ist etwas, was wir, glaube ich, in dem Moment hier ja alle brauchen, um zu schauen, okay, wo könnte denn die Reise hingehen. In dem Sinne, das sind meine Gedanken rund um das Thema Ladensterben und meine Bitte an dich, das sehr viel klarer, sehr viel dezidierter anzuschauen, als eben nur zu sagen, okay, hey, das ist ja ein Trend und wir können ja überhaupt nichts machen. Ja, Wie gesagt, schreib mir sehr, sehr gerne deine Gedanken auf Instagram zu diesem Podcast. Instagram entfalte deinen Laden, dann können wir uns da miteinander verbinden. Wenn du sagst, okay, ja, interessant, ähm, das sind ein paar neue Aspekte, ich möchte aber, dass mein Laden weiterläuft, ich möchte, dass mein Laden nach vorne geht, ja, dann darfst du sehr, sehr gern meine Checkliste mit 15, 15 Minuten Ideen für deinen Laden herunterladen, kostet dich deine E-Mail-Adresse, musst du da einfach kurz eintragen und dann sind wir da, Miteinander verbunden, ich schicke dir eine Checkliste mit 15 Minuten Ideen, wo du direkt in kleinen Schritten etwas machen kannst. Direkt quasi mit Neugier und Wachheit deinen Laden auf die nächste Stufe heben kannst. Und es geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern es geht in kleinen, kleinen Schritten. Deswegen habe ich diese Liste für dich gemacht. Wenn du das möchtest, dann gerne einfach auf www.entfaltedeinladen.de slash 15 als Zahl und dann Minuten Power eingeben, dann kriegst du die Liste oder du klickst einfach unten auf die Podcast-Beschreibung, dann findest du das auch alles. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Johannes Albert von Entfalte deinen Laden. Ich freue mich, dass du hier die Zeit investiert hast, hier in diesem Podcast zu hören. Wenn dir der Podcast gefällt und du sagst, okay, ähm... Ich kann da immer was rausziehen, mir bringt das was, irgendwas ist dabei, was mich weiterbringt. Dann möchte ich dich sehr einladen, den Podcast vielleicht auch deiner Lieblingskollegin oder deinem Lieblingskollegen zuzusenden, dass die vielleicht auch da mal reinhören können und mal schauen, was der Typ hier von Entfalte deinen Laden hier so alles erzählt. In dem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag, wenn du gerade im Laden bist, einen großartigen Geschäftstag. Viele Grüße. Dein Johannes, sei und bleib großartig.